0: La lectura de este día es del Evangelio según San Marcos 1 Llegaron a Cafarnaúm Y en cuanto llegó el día de reposo Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar La gente se admiraba de sus enseñanzas ya que enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Oye Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con toda su fuerza salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados, se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda e incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Esta es la palabra del Señor, Jesús, efecto poderoso de su enseñanza, Jesús, palabra poderosa y convincente. El registro de las palabras, dichos pronunciamientos, enfoques, postulados de Jesús vienen contenidos en su poderosa enseñanza y contenidos en su evangelio, teniendo una amplia y clara explicación de la enseñanza apostólica. Para su época ya existía la institución comunitaria judía llamada Sinagoga, cuya función fue vehículo de excelente calidad para propósitos del reino. Hizo entonces eh, un medio para divulgar su enseñanza. Cafarnaúm fue un importante centro urbano de su época. Contaba con una prestigiosa y reconocida sinagoga. El lugar fue estratégico y de tránsito, situada a las orillas del mar de Galilea en la parte norte de Palestina. Este lugar sirvió de base desde donde Jesús realizó muchos milagros y desató un hambre por oír su palabra de la vida. El profeta hace una afirmación consecuente con lo que pasa en el contexto de Jesús, diciendo, vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre por oír mi palabra. El relato testimonial de Marco grafica una comunidad que rinde admiración y exalta la verdad mediante su enseñanza dictada por el Maestro. La gente hace diferencia entre esta palabra enseñada con autoridad espiritual y la endeble enseñanza de los doctores de la ley, cuyo efecto carece de convicción para construir la fe sólida en Dios, ya que su discurso se centra en lo humano, en la tradición didáctica, y la intuición de los hombres. No así el pueblo reconoce en el discurso de Jesús a logos, lleno de causa, luz, verdad, argumento que cambia la decisión de los hombres. Los escribas que al igual que muchos activistas de sectas de carácter evangélica, que en nuestro contexto se autodenominan pastores, obispos, profetas, apóstoles, ancianos, etc., son capaces de potencializar emociones, actuar como motivadores, públicos, expertos, manipuladores, sin fundamentación escritural, carente de seriedad, ausentes de cualquier brújula o iluminación del espíritu para construir espiritualidad en el pueblo, lucen como modelos de una moralidad totalmente fingida. Los escribas eran muy parecidos, se limitaban a repetir las tradiciones y enseñanzas del pasado, pero sin causar ninguna motivación para la vida del alma. Estos carecían del sentido humano. Las cargas morales impositivas eran tortura directas para el ánimo y deseo de acercarse a una comunión sincera con Dios. Sin embargo, la autoridad de Cristo es un mover hacia la vida. Sus palabras son buen fruto y garantía para el bienestar del hombre es importante destacar que hasta este momento no hay mención de acciones milagrosas, sino que su gran autoridad de su poderosa palabra proclamada es donde se concentra la atención. El texto dice que Jesús se dedicó a enseñar. Estas enseñanzas mantienen el poder directo de transformar la vida del hombre en cualquier tiempo. Jesús, poderosa palabra contra el espíritu del mal. La eficacia de su palabra carece de oposición real cuando la bondad o de bondad se trata. Encontrarse con el espíritu que posee al hombre para producir maldad destaca un punto de enfrentamiento entre la pureza e impureza. La iniquidad contra la justicia, la paz y la beligerancia el encuentro entre dos antiguos adversarios que al parecer se conocían bien. La actividad del mal es intensa y persistentemente productiva en el corazón de los hombres, dice el apóstol, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. Esta declaración expresa vehementemente la activa operatividad del mal con su oposición a la bondad, la postura de la palabra se impone al espíritu de violencia que sacude a los hombres hoy día. A menudo el mal se disfraza en enfermedad, debilidad, lástima, propaganda malsana que sirve para desprestigiar, difamar, justificar abusos, justificar guerras. También de una prensa inicua, manipulable y usada como instrumento de engaño y mentira. Los hombres de maldad construyen sendas conspiraciones para que las comunidades aprueben sus malas obras. Jesús interpela el engaño del espíritu impuro. Le rechaza como su interlocutor. Se reconoce desde algún pasado en la eternidad. El mal espíritu llama la atención de todos. Sus gritos intensos demandan su atención. Los débiles le escuchan admirados. Desea este espíritu condicionará a Jesús para demostrar causa de su oposición. Es el mal hablando en nombre de la voz de los hombres invadidos por el mal. Reconoce, además, que Jesús es el elegido del Padre y el Maestro de inmediato expulsa al espíritu impuro, aquel que habla estas cosas admirables, grandes, relacionadas con la bondad de Dios. En otras palabras, hermanos, Jesús está reprobando que los labios inmundos hablen las bondades de un Dios bueno. Resulta abominable que Satanás y sus emisarios, así como hombres inicuos de la política, grupos criminales, pseudo-religiosos, terminen sus discursos con un ya escuchado Dios los bendiga. Luego que dieron... Órdenes para hacer daño a los hombres, instruir ataques, homicidios, secuestros, extorsiones, traficar con drogas, etcétera. Un ejemplo recurrente y grotesco sobre la maldad en la práctica, muy común en nuestro medio, a más no imaginar, de jefes de grupos violentos responsables de mucho mal y que ahora resulta que dirigen comunidades o iglesias cristianas locales. Existen organizaciones religiosas responsables, de esto. Y la inmundicia está presente en congregaciones cristianas que así se denominan. Casi como una ironía de la delicadeza de la proclamación, el profeta dijo, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Este evangelio nos previene el estar alerta sobre la presencia de la iniquidad. Dice el Evangelio que por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Hoy es un día para estar alerta ante la presencia del espíritu de iniquidad. Estamos llamados a identificar el mal, resistir con la palabra poderosa del Evangelio. A cualquier espíritu de engaño debe someterse a la autoridad eterna de su palabra. Jesús, doctrina, autoridad y aceptación de su enseñanza. La doctrina del Maestro por razón de la verdad, iluminación, poder de transformación y demostración de sometimiento de las fuerzas oscuras es aceptada con agrado por el pueblo. Las cualidades mencionadas son identificadas y ese mismo espíritu de reconocimiento debe ser nuestro modelo para que nos esforcemos a reconocer tales valores en nuestra práctica de fe, espiritualidad y obediencia. No hubo solamente asombro, sino aceptación de su autoridad sobre los malos espíritus y su sometimiento. Igualmente, este hecho nos lleva a preguntarnos cómo debemos responder ante su poder y autoridad para nuestras vidas, en el tiempo de hoy, aunque muchos procuran las acciones milagrosas como un criterio para facilitar nuestra comunión y acercarnos a Dios, lo esencial, hermanos, del caso es más bien preguntarnos cómo puedo identificar y resistir al mismo mal como lo hizo Jesús. Observemos la respuesta de la gente. La predicación de Jesús no solo produce admiración, sino que produce temor y respeto. Por su palabra. No produce fanatismo y descontrol, sumisión al hombre controlador, más bien un reconocimiento a la autoridad y poder de su palabra viviente. Aunque se dan milagros notables en la misma ciudad de Cafarnaúm la centralidad siempre es Cristo, la esencialidad es la autoritativa palabra de Dios, el interés de la gente es el mensaje proclamado. Otro aspecto de interés es el poder de la palabra liberadora. Por un lado, porque rompe las cadenas opresivas del hombre que actuaba a voluntad del espíritu de iniquidad. Ahora es la palabra verdadera la que guía su destino. Su mente recibe la luz e iluminación de la verdad, la cual es faro que ilumina el destino de los hombres. La gente también es objeto de liberación ya que el efecto supremo de la palabra irradia la oscuridad del alma y el frío tenebroso de caminar por el valle sombrío de la desesperación. Así que, hermanos, la aceptación de esta enseñanza motoriza la voluntad popular de divulgar la mejor noticia, como afirma el apóstol. Esta palabra es fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vengamos pues con humildad ante la verdad de su palabra, con respeto, razón, escudriñando su verdad y hallando su luz. Su fama se ha extendido de manera natural, por aceptación, por respeto, por obediencia, reconociendo sus elevados valores, la riqueza de su gracia y su poder para salvación. Oremos. Omnipotente Señor, tu presencia cercana a los hombres por tu gracia y poder de tus palabras son marcas indispensables en cuanto al llamado que por mediación de tu amado Hijo haces a todos los hombres para que acudamos a tu luz. Concédenos la fe para oír tu palabra y obedecer por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.